0: Días de Andalucía con Domi del Postigo Bajo el cielo de Andalucía ...normalmente cuando le damos los buenos días... ...a nuestro Indiana Jones particular... ...a Manolo Navarro... ...no solo lo hacemos de corazón... ...sino preguntándonos dónde está... ...parece ser que anda un poco de descanso... ...reflexionando sobre toda su vivencia... ...en la Anatolia turca... ...porque... ...su pasión turca se han llamado... ...Satal Hoyuk... ...y Aslantepe... ...que probablemente atesoren el origen de los estados... ...los hallazgos en su viaje por esa Anatolia... ...han dejado impresionado... ...a nuestro indiana John Andalú. ...hablamos de... ...por qué se cree... ...que se ha descubierto... ...en esos lugares cargados de historia... ...el origen de una sociedad igualitaria... ...en el desarrollo de la humanidad... ...y del nacimiento del Estado como tal... ...pero Tate... ...que... Eh, ...ayer me parece que era... ...leía... ...en el mundo, en el país... ...creo que era, ¿no, Manolo?... Eh, ...precisamente sí, el país, el algo... País. ...sobre esos hallazgos, ¿no?... <coughs> ...que tú... ...que tú has, has reconocido de facto... ...que tú has tocado, palpado... ...olido, desayunado... ...magnífica comida turca, todo esto...
1: ...sí, sí, Maneki, la verdad que sí... ...sí, en efecto, el diario El País... hacía eco el... ...el, viernes, el jueves o el viernes de esta semana... De, ...de, bueno, de unos yacimientos... ...de los que hemos hablado aquí... ...de los que hemos hablado en directo... ...de los propios yacimientos que son Obequili, Tepe y Calajantepe, <coughs> yacimientos perdona, que ya tuvimos la oportunidad de, de anticipar su, su descubrimiento. Hablamos en este caso de Calajantepe en el mes de septiembre pasado, gracias bueno a las a la fuentes que tenemos de investigadores en, en Turquía trabajando en estos menesteres, y que bueno, han saltado a la primera línea eh, de la actualidad mundial arqueológica y que, bueno, pues hemos tenido la, la oportunidad de poder contarles a nuestros queridos oyentes desde, desde ahí mismo, ¿no? In situ, ¿no? Y bueno, hoy de lo que se trata es de, de precisamente contar la evolución temporal de esos yacimientos en otros, que si bien algunos de ellos es más conocido, pero que yo creo que tienen mucho todavía que, que aportar en, el, en todo el bagaje arqueológico de la, de la inmensa Anatolia que, que tú conoces, ¿no? O sea, que hablamos de un sitio que... Que es clave en, la, en el desarrollo de la historia de la, de la humanidad y que eh, en la Turquía actual, pues cobiza una serie de, de yacimientos, de museos y de, y de grupos de investigación, pues que van marcando un poco el, el paso de, de realidades como el, el nacimiento de, de las sociedades complejas, ¿no?
0: Uh -huh.
1: en, en ese sentido. Eh, me gustaría empezar por, cronológicamente por lo, por lo más antiguo, por un yacimiento que es conocido ya desde hace desde hace unos años, desde la década de los 50, de los 60, que es Chatal Oyuk, que es un yacimiento que está muy cerca de Conia. Eh, Conia, algunos de nuestros oyentes... Pero tú lo dices muy, muy
0: cerca de Conia, como si dijera muy cerca de Cabeza de San Juan, pero no... No, por, el,
1: por, eso, por eso te digo que Conia es una, es una ciudad Oye, que, que de Oye, que,
0: no, sí. que, que no es Conia, ¿eh? quiero decir que te lo digo no, no, seriamente. No, no,
1: no, ni de Conia, ni de Conia. <risa> 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 no, pero seguro, seguro que algunos de nuestros Oye, que han viajado por Capadocia, mm. eh, que seguro que habrá muchos que, que lo hayan hecho. Yo, yo he tenido la bola, suerte, he
0: tenido la suerte de estar ahí.
1: Eh, que, que es es sí, sí. Sí, identificarán Connie porque es la ciudad donde eh, bueno, se rinde Pulteble y play, decía el gran Rumi, el gran poeta sucia, Metlana, el gran santo, eh, y es donde bailan los derviches giróvagos <ríe> todos los años, especialmente en el en el su festival del mes de diciembre. Sí. Festival que nosotros tuvimos la la fortuna de, de poder coincidir en su con su celebración y, y poder presenciar ¿no? en, en, en lo que es uno de las celebraciones, una de las celebraciones de religiosas que yo más bonitas que, que he visto y la verdad más emocionantes ¿no? pues bueno, pues muy cerquita de, de Conia en torno a una hora de viaje en coche aproximadamente 45 minutos eh, en unas llanuras que, que eran inundables, que eran una especie de ...de salinas, de marisma sí. eh, ...sobre una colina, sobre un tel... ...que eh, se excava, como le digo... ...desde la década de los 50... ...el, el yacimiento de... El yacimiento de Satal, Satal... Oyuk... ...que estamos hablando hace... ...de un yacimiento que tiene unos 9000 años aproximadamente... Eh, ...hace mucho tiempo ya... ...y es un yacimiento del que se puede... ...ahora mismo ver en dos zonas distintas... ...que han sido excavadas... Eh, ...y son muy interesantes porque presentan... ...lo que sería para que nuestros oyentes... ...se hagan a la idea como dos grandes vecindarios, ¿no? sí. o sea, no estamos hablando de un yacimiento en el que tenga una estructura palaciegas que tenga una estructura de un edificio principal, de un templo, de un sitio singular, sino que es más bien todo lo contrario. Estamos ante una sociedad, eh, según dicen los, los arqueólogos, completamente igualitaria. Uh -huh. Una ciudad, una ciudad, sí, se podemos calificarla como ciudad este, este yacimiento o un gran vecindario. Imaginemos una gran urbanización en la que la mayoría de las casas, si bien es verdad que hay algunas un poco más grandes que otras, pero la mayoría de, la, de las casas son iguales. y esto eh, Fíjate que deja. yo te iba
0: a preguntar, ¿es deseo de los arqueólogos que investigan que eso fuera así? ¿O en qué se basan de verdad? Y me acabas de decir algo que yo no había pensado. El hecho de que efectivamente claro, sí. te encuentres los vestigios de una ciudad antigua y que todas las casas sean más o menos iguales. O sea, que no se vean chozas y grandes palacios.
1: Exactamente, no, es, no se palpa, eh, no se aprecia esa diferencia que diga, bueno, hay unos edificios, unos templos del poder, y unos templos de la religión, unos edificios principales, unas casas que se mantienen eh, al margen, aisladas eh, espacialmente de las demás, mm. sino que lo que vemos es, es un conjunto de viviendas, eh, una muy adigarrado unas pegadas a otras, probablemente las que se entraba por, por la parte superior, por el techo,
0: mm -hmm.
1: eh, viviendas que son… Eh, no son unas viviendas primitivas, como podemos imaginar, sino que si, si puedes ver, por ejemplo, una réplica que hay en el Museo de Ankara, en el Museo de las Civilizaciones, que es donde además se guardan y se exponen eh, todos los materiales pertenecientes a la excavación de, de Sataloyuk, o la mayoría o la mayor parte de ellos, uh -huh. eh, te darás cuenta que son unas casas en las que podrías vivir hoy en día perfectamente. Unas casas una casa de campo, en fin, unas casas... Eh, con la humildad propia de quien habitualmente vive en el campo, pero una casa pues, con preparo, una casa con paredes pintadas, una casa con, con cabezas de toros colgadas en las paredes, sí. con, su, con su fuego, es decir, una casa que en la que se podía vivir eh, con, con relativa comodidad. Los mm. investigadores creen que fueron construidas ahí en ese sitio porque precisamente en esas llanuras, eh, además de las salinas que hay cercanas, que son importantes, se producía una especie de de barro arcilloso, que era muy maleable, era muy fácil para, para poder... Eh, para construir, construir con él,
0: cualquier ¿no? cosa, sí. y, desde utensilios hasta, hasta, claro, hasta obra, ¿no?
1: pues Exactamente. Entonces eh, se podía se podía obrar fácilmente y se podían construir estas estas casas que, que, bueno, la verdad es que te da la sensación exactamente de eso, de ser una urbanización grande. Mm. Eh, un sitio en el que han aparecido eh, algunas de las venus neolíticas más singulares... Eh, sin duda alguna de la del registro, ¿no? Alguna de ellas como la que aparece en una posición central en el en el Museo de Áncara, ¿no? Pues, pues iconográficamente muy llamativa porque es una mujer de entrada en carne, ¿no? Por decirlo sí. de manera que todos nuestros oyentes lo, lo entiendan, ¿no? Y está aposentada en un en un trono, ¿no? Bueno, ahí los expertos debaten sobre si estos son cultos eh, a la a una antigua diosa, se son culto a la feminidad, es decir, todo este mundo ideológico del, de los inicios del, del neolítico que habían arrancado unos kilómetros más al este, en estos yacimientos que hablábamos al principio de Carajantepe o de Gobekli Tepe, ¿no? En este mundo de las colinas alrededor de, de Urfa, que es un mundo dos eh, mil años más antiguo, entonces este mundo parece que se va extendiendo eh, hacia el oeste y tiene un desde luego una parada eh, importantísima y fundamental en en yuc, ¿no? Estamos, que, en, estamos en...
0: más o menos en 5.000 años antes de Cristo, ¿no? Cinco o 4.000 años antes de Cristo. No,
1: no, no estamos en... En, yuc, estamos en siete entre 7 y 8.000 años antes de Cristo. Bueno. Vale. Es que en Anatolia todo es más antiguo de, que lo que pasa en Occidente, ¿no? Mm. Ya cuando hablábamos de Carajantepe hace un par de semanas y hablábamos de, de Gobekiltepe, Tepe, esto está, esta gente está construyendo la época en la que aquí se están todavía pintando en las cuevas, vamos a decir. Yeah. Eh, son... Ahí hay, bueno, por razones que se están estudiando, probablemente por un cambio climático, por una, un aumento de la pericia en la selección de las de la semillas y en la selección del, del ganado, por un paso de la caza a la ganadería, ahí hay en ese arranque de la Mesopotamia, hay un cambio muy temprano y hay un estallido de, de la civilización de manera sedentaria, que es lo que... Hemos estado investigando y estamos investigando y estamos preparando en esta zona que yo desde luego la considero como en todos los valles de los grandes ríos, aquí en Andalucía tenemos nuestro Guadalquivir también, que es sí, un gran río y otro. Sí. ¿eh? Son zonas y, de hecho, bueno, el, todo el fenómeno del neolítico y dolménico está alrededor de las grandes cuencas, los grandes ríos. ¿no? Sí. Oye, eh, tú has hablado hace un momentito sí. de Ankara.
0: Eh, yo estuve sí. en el Museo de las Civilizaciones, que me hizo, obviamente, sí. me impresionó mucho, porque bueno, desde niño sí. hemos visto, por ejemplo, el código de Hammurabi que está allí, que es esas uh -huh. primeras leyes, ¿no? Y ese pacto de paz, sí. etcétera, de Mesopotámica, ¿no? El Rey de Babilonia y todo esto, sí. el año más o menos 2000 a.C., que era el sí. primer código que estaba en piedra, claro, no era un sí. libro. Sí, sí. No, no estaba digitalizado, como esas cosas que tú te encuentras, ¿no? es un pendrive allí. No es un pendrive, grabado por el rey de, de Babilonia Pum Murabí, en Muraví, en 1795. Punita, sí, sí. Bien. <risa> <risa> no, quiero decirte con esto que ese Museo de las Civilizaciones que es impresionante, ¿no? Porque sí. es verdad que probablemente. Por allí eh, anden el origen de muchas civilizaciones que tienen que ver con la historia de la humanidad, pero eh, ¿esto que se está ahora descubriendo puede condicionar el museo? O sea, ¿hay piezas ahí que puedan ir a ese museo de las civilizaciones de Ankara?
1: Sí, sí, probablemente. Y a lo, y sobre todo a los nuevos que se, están, que se han construido, por ejemplo, el de Urfa, que, hmm. que es tremendo, ¿no? O sea, que es un museo de unas dimensiones bueno, gigantesca, ¿no?, y en el que de hecho ya la colección escultórica, que como te decía cuando hablamos de antepe, que solo se ha excavado en una de las zonas del yacimiento y que hay 300 esculturas, ya hay una sala especialmente nueva que hemos podido estar hace una semana dedicada a las piezas que han aparecido en antepe, O sea, ahí estamos hablando que la potencia del registro es tan grande. Lo que pasa es que es verdad que en Turquía sí se están tomando esto muy en serio, y se están construyendo muchos museos nuevos también. Ya, bueno, y eso, lo financia, Alcara, ¿eso tiene... lo
0: financia Turquía, porque, bueno, eh, quiero decir que el país sí, tiene claro. bastantes bastantes gastos, entre comillas. Quiero decir que es un país que no es precisamente un país rico, ¿no? A pesar de que también bueno, es un que, país pobre. yo creo
1: que es un, yo creo que es un país que, es que cuando se visita, eh, yo creo que en ese sentido sorprende, ¿no? Es decir, eh, es un país que en su época ha sido imperio y es un país que sí. es un país muy grande y un país que tiene una. Bueno, aunque tiene problemas económicos, lógicamente, pero pues tiene una potencia. Y yo creo que tiene una mentalidad también de hacer las cosas de una manera eh, bastante seria. Porque ellos, por ejemplo, el lema eh, de Turquía es un museo al aire libre, pues no lo toman que la letra, ¿no? Vale, vale. De manera que, que hacen lo de. O sea que probablemente de... ellos
0: entiendan que eh, financiar su propio patrimonio museístico, arqueológico, o sea, es todo inversión. esto, es claro. también una inversión de cara a la promoción sí. turística y a ese sector económico, ¿no?
1: Sin duda, hay. Ahí... Un vínculo, de hecho, el Ministerio de Cultura y el de Turismo son el mismo. Es decir. Ah, La mira. línea estratégica ah, está clara. Está
0: claro. Es para... ya, con eso Porque me respondes. Hombre, ¿y crees que después de, de tu visita. En Egipto allí... también, eh, por cierto. No, Egipto hombre, pero en lo, lo veo más sí. claro, ¿no? Pero, ¿Y crees sí. que después de tu visita allí eh, habrá una foto tuya en el Museo de las Civilizaciones?
1: Seguro que hay una foto tuya en el Museo de las Civilizaciones, <risa> aunque en el Museo de las Civilizaciones de acá Arcana... Pero te voy a contar una anécdota que no sé si conoces del Museo de Ciencias de Ancara, y es que cada noche cuando se cierra, es mm. un museo que, si lo recuerdas bien, tenía muchísimas piezas de oro. Sí. Eh, piezas de oro de la, piezas de la edad del cobre, de la edad del bronce, sí. pues tiene puestas muchas piezas de oro y muchas piezas muy valiosas. Es ¿no? sí. un museo que cada noche cuando se cierra, eh, el, el candado que cierra la puerta principal se lacra. Y es un acto al, al que asiste la directora del museo, bueno, en el, cuando nosotros tuvimos era una directora, sí. no sé si seguirá. Eh, y los empleados, digamos, principales. Muy interesante se que, que acto... sea
0: también una directora, muy interesante. Sí, sí. Yo hablaba antes sí. con el embajador de Suecia de cómo se rompen sí, los bien. tópicos. Sí, eh, sí. Me parece que vamos de rotura en rotura de tópicos y eso es muy sano. Sí. Etiquetamos con mucha facilidad la complejidad de los estados ¿no? y de las situaciones. ¿no? Y las etiquetamos de manera muy simplista. También empezaba yo el programa hablando... Del antivacunismo sí, sí, pues, de Jokovic todo. y todo lo fácil que son los razonamientos populistas, ¿no? Como siempre gana Uf. un curandero a un médico, obviamente, ¿no? Porque no tiene sí, no tiene límite no, en su argumentación, claro. Eh,
1: claro, no, no tiene Límite científico, mí,
0: claro, no tiene, te, claro,
1: ni duda. Te digo a, a título personal, se me ha ocurrido publicar el otro día en las redes sociales eh, mi pasaporte de vacunación, yo sé que ya existía hace décadas, porque entiendo que había personas que quizás no conocieran, claro, que para viajar, claro pasaporte claro, claro, para poder viajar claro. y entrar en algunos estados, claro, que esto era así. Claro. Si tú llegabas y no presentabas la oportuna eh, certificación en ese documento claro. de una cartilla naranja, amarilla, que muchos de nuestros sí. oyentes habrán visto, pues simplemente te daba la vuelta y te a tu país. Claro. No, entrar,
0: ¿no? no Y en algunos Nosotros países concretos, ahora, además, tenías que ¿no? vacunarte es profeso por tu salud, claro, claro, porque claro. era la indicación del Ministerio de Sanidad Español, o por la salud sí. de ese país que temía claro. a que no estuviera vacunado a, de alguna enfermedad concreta que allí podía ser.
1: Eh, no, no, la fiebre amarilla, por ejemplo, no que era siempre ha sido... Eh, imprescindible no introducirla en ningún sitio y tenías que ir certificado
0: claro, ¿no? claro, claro.
1: Yo no entrar. bueno, pues he recibido respuestas de personas que dicen que eso era con vacunas, pero que esto no es una vacuna es decir. O sea, hay personas que todavía piensan que lo que nos ponen contra el COVID no es una vacuna
0: no, es un chip para para tener controlado, <risa> es un chip con una, con una cámara inversa
1: para ver claro, cuando vamos esto, al
0: váter si eh, claro. nuestra presión de esfínter es la adecuada y se puede sacar partido de ella en las redes sociales. O, o, o demuestra que estamos preocupados por cosas ajenas a, a los intereses claro, comerciales de quien lo financia.
1: Claro, bueno, entonces, claro, cuando se niegan los, los argumentos, cuando se niegan las pruebas, cuando se niegan. Claro. claro, es muy difícil, ¿no? Realmente estamos en. Y eso es verdad que en el, sobre la imagen del de algunos países, pues pesa, ¿no? Es decir, claro. lo que decía hace un momento, y, y en el caso... Bueno, imagínate tú, en el siglo XVIII,
0: imagínate en el siglo XVIII cuando a los niños, insisto, a los niños les ponían en el brazo el virus de la vaca infectada, claro. eh, de viruela, y se lo inyectaban en el brazo y generaba una pústula. entonces ¿Qué podía haber hecho esta gente con las redes sociales respecto a eso? ¿no? Bueno,
1: pues imagínate, pero en vez, es como con las dosis de... Eh, de la COVID, ¿no? Yo una cosa, un caso que cuento recurrentemente, y que mi madre, si me está escuchando, se acordará bien, es de la vacuna antitetánica, ¿no? O sea, yo me ponía la vacuna antitetánica cada vez que me caía al suelo. Mm. Después vino la que duraba un mes, que mm. eso ya era un hito, mm. porque ya solo me tenían que poner una al mes. Después vino la que duraba un año. Sí. Oye, y después ya vino la de los ocho años, la de los diez, ¿no? y
0: qué pasa Pero yo que... vacuna
1: antitetánica de ¿Qué... niño me puse 40 años. ¿Qué, no qué pasa?
0: Que el suelo y tú erais amigos íntimos.
1: El suelo y yo éramos muy amigos, porque mi calle era una calle empedrada, <risa> que cada vez que te caías, o te mordía un perro, te pasaba no sé qué, o te pegabas con algo, pues claro, no, subíamos un tejado, nos en el cuartel de la Trinidad, en fin, cualquier cosa de estas perderías que hacíamos de niño, sí. pues te acababa herido a la mitad de los días, ¿no? Con lo cual acabábamos con las vacunas, eh, pues la antinatánica puesta, un, como es el que dice, un día sí, un ya no, ¿no? Okay. Y no pasaba nada.
0: Feliz Año Nuevo a tu señora madre, ¿eh? Esto de antemano.
1: Claro que sí. Oye, y nos dejamos que, que no hemos hablado del nacimiento del Estado todavía. No sé si nos queda un poquito de tiempo. Sí, sí, cuéntame, que, pero, pero sé ya
0: este breve y finiquitador.
1: Mira, el, el nacimiento del Estado, que es otro de los grandes debates que tiene la historia y la arqueología, eh, hemos estado en un yacimiento que está relativamente cerca de Conia, a unas tres horas en, en coche aproximadamente, ¿no? Estamos hacia el este, en una ciudad que se llama Malatia, ¿no? Uh -huh. eh, que además cuando llegamos, por cierto, nevaba y un paisaje muy, muy bonito. Y es un yacimiento que es también muy antiguo, pero más, más reciente, del entorno del 3.500 antes de Critch. ¿vale? Estamos hablando de cuando más o menos se, se levanta el dolmen de menga en Málaga. Sí. Un poquito después, ¿vale? porque si el dolmen de menga es del 3.800, como se ha datado eh, un, últimamente está muy calibrado, pues esto es del 3.500. Sí. En Antequera, en, en Antequera, sé preciso. Antequera, kilómetro sí, cero de sí, las sí, Andalucías. En Antequera, Antequera. Kilómetro cero de las Andalucías y de, y de tantas cosas. Eh, en Este accidente de Atlantepe es otro hotel, es otra colina de estas que, si bien por fuera tiene aspecto de, de colina, por dentro se sabe que está eh, llena de construcciones, de edificaciones, ¿no? Sí. Que esa es la manera en la que se, en la que se construye la colina uh -huh. por relleno de, de su contenido. Eh, aparece justamente una edificación que nos lleva a todo lo contrario de Satán Aquí, en vez de ser, como decíamos antes, una especie de comunidad de vecinos, casas todas iguales, lo que aparece es un palacio, que además es un palacio con un salón del trono claramente diferenciado. Uh -huh. Claramente diferenciado. Y que además ocupa el espacio principal. Ni siquiera los espacios dedicados al culto, a la religión, están por delante del espacio en el que el rey se exhibe y comparece ante sus súbditos. De hecho, el templo principal está detrás del trono.
0: Y eso puede hacer pensar, en cierto modo, que esa es una la autoridad máxima y, por lo tanto, todo forma. lo que estaba bajo su autoridad podía ser un territorio concreto.
1: Efectivamente, es, es, Eso nos es, hace que es. pensar que estamos ante una ante ya una estructura política, eh, digamos, jerarquizada, porque además en el trono aparecen unas, las primeras espadas, en forma de lengua de carta, que se conocen, que son unas espadas maravillosas, sí. eh, y además también en unas habitaciones cercanas aparecen un montón de sellos de sellos que, que han contabilizado a los funcionarios. ¿no? Es interesantísimo. Entonces, menos, lo vamos a dejar
0: aquí, Manolo. Sí, lo vamos a dejar aquí. Lo dejamos. Sí, yo sé que es un pozo maravilloso sin fondo en este caso, pero lo vamos a dejar aquí. La, sí te voy a hacer una pregunta fundamental. Eh, el otro día estuviste hablando desde el castillo de Cumbres Mayores. Eh, ¿Ha sí. venido la guitarra o no ha venido?
1: Ha venido la guitarra y está afinada.
0: La guitarra pata negra.
1: La guitarra va a
0: tener hasta afiladísima.
1: Afiladísima.
0: <risa> <risa> hasta la semana que viene. Adiós, un
1: abrazo. <risa> Días de Andalucía, con Tommy del Postigo, Canal Sur Radio.